0: Sie wirken ernst, fast möchte man sagen beseelt und stimmen Lieder an, die zur DNA ihrer Kultur gehören. Sofort wird klar, wenn sie gemeinsam die Stimme erheben, bilden sie eine Gemeinschaft. Für ihre drei kanal Singing Revolution hat die russischstämmige Künstlerin Anna Yamolayeva drei Chöre in den drei baltischen Hauptstädten gefilmt. Sie singen Lieder, die zu Sowjetzeiten verboten waren. Denn wer die Heimat in Volksliedern besang, dem drohten bis in die späten 1980er Jahre Gefängnis
1: und Arbeitsverbot. Na, mich hat das eigentlich fasziniert, diese Bewegung äh, damals in baltischen Ländern. Also da war ich noch zum Teil noch in der Sowjetunion. Also diese Bewegung von 88 bis 91, wo also Tausende von Leuten ihre Unabhängigkeit durch Singen eingefordert haben und eigentlich durch Singen haben sich dann eigentlich tatsächlich äh, unabhängig machen können von der Sowjetunion.
0: Im Zweiten Weltkrieg werden die baltischen Staaten von Stalins UdSSR annektiert und zu sowjetischen Teilrepubliken. Im Baltikum wird das traditionelle Liedgut bald zum Motor des politischen Protests. Die Balken, so wird gemeinhin behauptet, haben ihre Unabhängigkeit. Singend erreicht. Wer im öffentlichen Raum, im Bus oder am Sportplatz spontan ein Lied anstimmte, wer sich versammelte, um zu singen, erhob in den 1980er Jahren die Stimme gegen die längst bröckelnde Macht des Sowjetregimes. Die Kuratorin Gabriele Spindler, Leiterin der Landesgalerie Linz im Oberösterreichischen Landesmuseum, hat sich mit der Geschichte des zivilen Ungehorsams auseinandergesetzt. Dazu muss man wissen, dass es in diesen Ländern
2: eine große Chortradition gibt, also Chöre etwas sind, was dort sehr verbreitet ist. Für diese Autonomiebestrebungen waren diese Chöre wichtig und diese spontanen Zusammenkünfte, um eben mit Gesang diesen politischen Protest
0: voranzutreiben. 1988 beginnt die sogenannte singende Revolution. Auf dem Sängerfeld Tallins stimmen tausende Esten patriotische Lieder an, die zu dieser Zeit eigentlich verboten sind. Es ist eine Form des friedlichen Widerstands, die die Künstlerin Anna Jamolajewa von jeher fasziniert hat, denn auch sie musste ihre Heimat 1989, kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, als politische Dissidentin verlassen. Seither beschäftigt sie sich mit dem Schulterschluss von
1: künstlerischer Praxis und politischem Protest. Ich denke schon, man kann sehr wohl was erreichen mit zivilen Protesten. Also, und das ist wirklich ein wunderbares Beispiel, wie man eigentlich durch so etwas fast Poetisches, eigentlich, dass das als Waffe gegolten hat und tatsächlich sehr effektiv war.
0: Okay. Drei Chöre sind in der Installation Singing Revolution zu hören und zu sehen. Ein Studierendenchor, ein Kirchenchor und ein Laienchor, der sich auf einer Freilichtbühne zusammengefunden hat. In den Gesichtern der Menschen, die voll Inbrunst gemeinsam singen, sieht man, dass die politische Geste geradezu zur körperlichen Erfahrung wird. Die Musik, die einst den Weg zur Unabhängigkeit begleitet, um nicht zu so sagen geebnet hat, wird zum Instrument, das kollektive Erinnerungen speichert und abrufbar macht. Doch nicht nur der Freiheitskampf, auch autoritäre Regime – sei es von links oder von rechts, vertrauten stets auf die identitätsstiftende Kraft der Musik. In der Hymne, im Propagandalied, im Marsch, der den Takt vorgibt. Eine
2: wunderbare Form des gewaltfreien Widerstandes gemeinsam zu singen. Ja? Wobei man natürlich auch sagen musste, dass Lieder immer auch für Propagandazwecke verwendet wurden. Weil natürlich gemeinsames Singen so eine ganz besondere Art von Gemeinschaftsgefühl vermittelt. Und das bekommt man aber eben auch, wenn man diese Videos Sieht, aber es ist ein Pathos drin, auch seine so Ergriffenheit von diesen Chören.
0: 2024 wird Anna Jemolajeva den österreichischen Pavillon auf der Biennale in Venedig bespielen. Auch in der Lagunenstadt wird die russischstämmige Künstlerin ein deutliches Zeichen setzen. A Language of Resistance soll der Beitrag heißen. Erneut wird die Künstlerin Spielarten des friedlichen Widerstands zum Thema machen. Ein Schelm, wer eine versteckte Nachricht
1: an ihre Landsleute vermutet. Ich wünsche mir mehr zivilen Widerstand in Russland, gerade, ja. Aber natürlich wissen wir, dass man für eine kleine, äh, sogar Post oder Statement oder äh, ein Mann oder eine Woman Protest einfach dann ins Gefängnis geht. Das heißt, man riskiert sehr viel. Anna
0: Jamolajeva ist eine Künstlerin, die in ihrer Praxis die Bruchlinien zwischen Ost und West sichtbar macht. Immer wieder beschäftigt sich die 1970 in Leningrad geborene Künstlerin mit Fragestellungen, die sie in den postsowjetischen Raum führen. Sie hat die Flora und Fauna im Sperrgebiet rund um das stillgelegte Atomkraftwerk Tschernobyl dokumentiert, den berühmten Katzen in der Petersburger Eremitage ein Denkmal gesetzt und kurz vor Ausbruch des ukraine kriegs einen Flohmarkt in Kiew in einer eindrücklichen Videoarbeit ins Bild gesetzt. Ich glaube, das spielt eine sehr große Rolle, weil sie einfach beide Welten sehr gut
2: kennt und auch selbst sehr lange erlebt hat und daher aus eigener Erfahrung sehr viel ableiten kann für ihre Kunst. Und das unterscheidet sie vielleicht von anderen, die eben nur einmal dorthin fahren, irgendwas beobachten, es vielleicht in, in ihrer Kunst dann verarbeiten, wie auch immer. Also ich glaube, dass das schon für sie sehr wichtig ist. Und sie hat nie das Interesse verloren an diesem Raum, an ihrem Herkunftsland, aber auch an der Ukraine zum Beispiel, wo sie auch biografische Beziehungen hatte immer, sie hat das Interesse an diesen Ländern nie verloren und geht sozusagen mit den Erfahrungen im Westen wieder dorthin
0: zurück und sieht vielleicht auch andere Dinge dort. Zur Kunst kommt Anna war bereits in jungen Jahren. In den 1980er Jahren besucht sie in ihrer Heimatstadt Leningrad einen Vorbereitungskurs für die Kunstakademie. Die Lehre ist streng und den Prinzipien des sozialistischen Realismus verpflichtet. Technische Meisterschaft wird gefordert,
3: konzeptionelle
0: Ansätze sind unerwünscht.
3: Das war Kunstmittelschule bei der Kunstakademie, also Vorbereitung auf die Akademie, also ein akademisches Betrieb, wo man monatelang Gipsköpfe und Aktzeichen und Stillleben zeichnen musste und malen musste. Und das war so streng, dass kaum hat man ein bisschen malweise aufgelockert also ein bisschen impressionistischer gemalt, wurde man gleich rausgeschmissen. Also die ganzen Experimente durfte man in der Schule gar nicht zeigen. Pro Semester musste man so ein Gipskopf zeichnen, ein Aktzeichen, ein Stillleben und eine Komposition. Und, und das aber wirklich monatelang an einem Ding arbeiten, ganz trocken. Also ich, ich habe dann äh, Jahre gebraucht, bis ich <lacht> mich davon
0: erholt habe. Früh schließt sich Anna Jamulajeva der Oppositionellen Partei Demokratische Union an und gibt gemeinsam mit ihrem Ehemann eine kulturpolitische Zeitung heraus, die offen Regimekritik übt. Produziert wurde
3: das Blatt in den eigenen vier Wänden. Es hieß Demokratische Opposition und das war eine kulturpolitische Zeitung. Wir haben es wöchentlich ausgegeben und wir haben das ein Jahr sehr intensiv gemacht, bis das ganze Archiv und alles in irgendwie beschlagnahmt wurde. Und dann durfte ich fünf Jahre nicht mehr einreisen. Im Mai
0: 1989 gelingt Anna jamolajewa die Flucht nach Polen. Durch Zufall landet sie
3: in Wien. Wir waren dann in Polen und wir haben keine Ahnung gehabt, wie das weitergeht. Und dann hat es eine Gelegenheit gegeben so mit einem Reisebus von Krakau nach Wien mit einer touristischen Gruppe so eine quasi Einkaufstour nach Wien so dreitägige.
0: Nach ihrer Ankunft in Wien verbringt Anna Yamolayeva Einige Tage auf einer Bank am Wiener Westbahnhof. Ihre Migrationsgeschichte wird sie 2006 in der Videoarbeit »Research for Sleeping Positions« aufarbeiten. 17 Jahre nach ihrer geglückten Flucht kehrt sie zum Westbahnhof zurück, installiert eine Kamera und filmt sich selbst beim Versuch zu schlafen. Auf dem Video sieht man, wie sich war in immer neuen Positionen verrenkt. Ohne Aussicht darauf, Ruhe zu finden. Denn das Stadtmobiliar wurde längst so gestaltet, dass Obdachlose darauf nicht mehr schlafen können. Wer sich im öffentlichen Raum niederlässt, muss konsumieren. Und sie hat
2: eben sozusagen einerseits ihre eigene Biografie zum Thema genommen für diese Arbeit und hat quasi dieses auch vielleicht ein wenig traumatisierende Erlebnis dieser Tage nach der Ankunft in Österreich verarbeitet, aber andererseits eben auch diese feindliche Gestaltung im urbanen Raum. Also man muss sich leisten können, sich niederzulassen sozusagen.
0: Anna war erweist sich als genaue Beobachterin des menschlichen Zusammenlebens doch in einer ikonischen Arbeit hat sie bewiesen, dass sie auch dann genau hinschaut, wenn der Mensch abwesend ist. Seit 2014 dokumentierte die Künstlerin Flora und Fauna im Sperrgebiet von Tschernobyl. Tschernobyl Safari heißt ihre Langzeitstudie, die ein Arkadien im postapokalyptischen Raum zeigt. In Anna Jemolajewas Aufnahmen, die an National Geographic Dokumentationen erinnern, tummeln sich Wildpferde zwischen Strommasten, die längst überwuchert wurden. Hunde streunen durch die Straßen der verlassenen Siedlung Pripyat. Luchse und Wölfe besiedeln Gebiete, die einst landwirtschaftlich genutzt worden sind. Die Natur hat den Stadtraum zurückerobert. So könnte sie also aussehen. Die Welt nach dem Anthropozän. Für mich ist
2: dieses Tschernobyl damals, 1986, so eine prägende Jugenderfahrung gewesen. Also ich glaube, dass wir auch diese Arbeit unter anderem deswegen so interessant finden, weil Tschernobyl einfach für mich das absolute Synonym ist für diese Bedrohung durch einen Atomunfall. Und das ist etwas, was interessanterweise einem verbindet, wenn man in Russland aufgewachsen ist oder in der Sowjetunion, ist das genauso wie in Österreich. Und ich finde, es so eine interessante kollektive
0: Erfahrung fast wie 9-11, da weiß auch jeder, was er damals gemacht hat. Für Tschernobyl Safari arbeitete Anna Yamulayeva teilweise mit fix installierten Kameras, die auf Bewegungen reagieren. Auch nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges und der russischen Invasion im Sperrgebiet rund um Tschernobyl im Februar 2022 dokumentierten diese Kameras zumindest eine Zeit lang das Geschehen. Der Mensch ist mit schwerem Kriegsgerät zurückgekehrt. Welche Spuren er hinterlassen hat, haben Anna Jamolajewas Kameras womöglich für die Nachwelt dokumentiert.